1: aquí comienza Rincón Gaucho, 120 minutos de un viaje por los hermosos pagos de la Patagonia.
0: Aysén, tierra de valientes, donde se mezcla el amor y el coraje, ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre a aventurarse en un horizonte sin fin.
2: Déjanos ser parte de tu día Descarga nuestra aplicación móvil disponible en Google Play Búscanos como Radio Trapananda
0: Trapananda es el antiguo nombre que tenía la Patagonia chilena desde siempre fue una región lejana y inhóspita para los exploradores que, que se aventuraron en sus tierras cubiertas de espesas selvas y azotadas por fuertes vientos. Eso es Trapananda.
3: Como un país extraño te encuentras Patagonia, como una luz perdida en el extremo sur hombres son fuertes al frío y a la brisa, al frío y a la brisa, que descansa en ti. Como una ola inmensa de frío y soledad, recibes tú la nieve en invierno caer. Tus hombres hacen patria esperando amanecer, ¿Qué importa el sacrificio, Está en sus pies, por eso yo te canto, Patagonia solitaria, y escuchaste el lamento de mi humilde guitarra, esperando que algún día tú veas florecer a tus fuertes hijos que vistes tú crecer. Por eso yo te canto, Patagonia solitaria, y escuchaste el lamento de mi humilde de guitarra esperando que algún día tú veas florecer a tus fuertes hijos que vi Recibes tú la nieve en invierno caer Tus hombres hacen patria esperando amanecer que importa el sacrificio? Si Chile está en sus pies Por eso yo te canto Patagonia solitaria Y escuchaste el lamento de mi humilde guitarra Esperando que algún día tú veas florecer A tus fuertes hijos que vistes tú crecer Por eso yo te canto Patagonia solitaria Y escuchaste el lamento de mi humilde guitarra Esperando que algún día tú veas florecer A tus fuertes hijos que vistes Tú
0: crees Radio Trapananda Humanizando la señal América profunda La misma tierra El mismo aire
4: Pampa ya en el sur. Nada había en la tierra del fuego hasta que un día bajaron del cielo los enormes hijos de Temaukel. El primero fue Kenos, luego vinieron sus hermanos Senuke, Tai Taiyin y Kojo. Fueron mandados a crear lo que no había, lo que faltaba, y de una punta a la otra, arrugaron la tierra para hacer montaña. Echaron cientos de semillas, plantaron árboles y crearon y criaron animales. Mucho corrieron y trabajaron los enormes hijos de Temaubekel, hasta que se vieron viejos y cansados. Entonces Kenos, mayor de los hermanos, ordenó que lo siguieran. Es tiempo de morir. Y les enseñó cómo y dónde debían enterrarlo. ¿Dónde están
5: esas piedras? Todas las formas tienen su tiempo. Espere.
4: Que nos surgió de la tierra otra vez joven, otra vez fuerte. De esta manera fueron enterrándose viejos y cansados y desenterrándose jóvenes y fuertes para cantinar trabajando. Llegó el turno del menor de los hermanos. Pero Koch no quiso enterrarse. No quiero que me entierren. No me entierren. Estoy muy cansado y quiero volver al cielo. Geno sonrió y puso su mano en la cabeza de Koch.
5: No, Koch. Aquí debes permanecer por
4: toda la eternidad. Nada pudo contestarle Koch y muy triste se alejó de sus hermanos. los ojos del viejo gigante comenzaron a brotar lágrimas, lágrimas que caían en la tierra y el sol no podía secar. Lágrimas que iban a juntarse entre las montañas, a correr quebradas y valles, a regar semillas recién plantadas. Tanto caminó llorando que al darse vuelta no pudo ver desde dónde había salido y habían formado lagos, ríos, mares, y rodeaban la tierra del fuego. Entonces Koch comprendió. Ese había sido su último trabajo. Reclinó su enorme cuerpo, besó la piedra y se sumergió.
5: Se llama La Patagonia trágica de José María Borrero y en una de sus páginas dice textualmente, no olvidemos, hermano de mi país, no hay culturas inferiores ni superiores sino culturas distintas. Y, y en este 19 de abril, Día del Indoamericano, preguemos, preguemos por un país con una identidad aferrada a nuestras raíces. Patacón, los de nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que le vamos desde aquí. Verdaderos dueños de esta tierra, los Tewenches, los Aonique, los hombres del Sur, como quiere decir la palabra Aonique, Aonique. El sol jugado sobre la nieve, era el rey, el errante soñador de los desierto, plumaje de ñamú, boleando al tiempo, plumaje de ñamú, boleando al tiempo. De tu confianza te sumergieron en alcohol después te llamaba borracho del mismo ser que te enseñó al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patatón por tus orejas
0: A pananda, humanizando la señal.
1: Muy bien, muy buenas tardes a nuestros queridos auditores, auditoras que ya están sintonizando su programa Rincón Gaucho. Hoy día le eh, buscamos darle otra perspectiva al, al espacio y partimos con con una reflexión, ya, que daba a conocer sobre los orígenes de los aborígenes del sur, ya, eh, necesariamente de los Selman de allá de Tierra del Fuego. Y después sumábamos una canción del cantautor Rubén Patagonia que se llamaba Aonikens, que daba a conocer también un poquito cómo fue el exterminio de los Tehuelches en la Patagonia. hoy día tenemos Bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Rincón Gaucho. Como dije hace un par de segundos atrás, hemos tenido problemas con el proveedor de, de Internet. Así que estamos también tratando de solucionar para llegar con buena calidad, tanto en imágenes y también, por supuesto, en el audio. Hoy día buscábamos darle una... A ver, a ver... Ahí sí, ahí sí me... Estamos de vuelta entonces con todos ustedes. Escuchábamos una canción de Rubén Patagonia, que era una reflexión y a la vez un pseudo homenaje a los pueblos aoníquens tehuelches, que fueron brutalmente asesinados ya en manos de las distintas invasiones a su territorio, principalmente detrás de las estancias ganaderas que vieron mermado de cierta forma... Eh, parte de su capital ya no era lo mismo cazar un guanaco andar tres días siguiendo un guanaco versus estas ovejas que llegaron de la noche a la mañana a su territorio y por supuesto eran más dóciles como vieron mermado, los grandes estancieros parte de su capital eh, le pagaban a, a algunos gauchos, mercenarios algunos carabineros retirados cierto cabe señalar que el, esa es parte de la historia no estoy inventando absolutamente nada eso está ahí en la historia de Aysén y que lamentablemente en menos de 25 o 30 años desapareció la totalidad de los pueblos aborígenes en lo que era La Pampa, los Tehuelche, los selmac de manos de estas industrias ganaderas que dejaron mucho, mucho al debe y por supuesto como la iglesia católica identificó a los aborígenes como no tenían alma ya fue uno de los papas en ese entonces muchos años, una encíclica como no tenían alma entonces eran considerados como animales Bastante extraña la forma de, de cómo la, la religión, ya la religión católica, más la ambición de estos terratenientes que eran dueños de las concesiones, llegaron a este resultado que fue el exterminio de unas culturas tan antiguas como los Selman, los Onas, en la isla grande. Ya estamos de regreso, al parecer... Continuamos con el problema técnico, así que les pido las disculpas a cada uno de los auditores por este pequeño desperfecto que estamos eh, tratando de solucionar. Espero que el ancho de banda del Internet lo permita hoy día poder, poder terminar cierto, con, con el capítulo ya número 8 de Rincón Gaucho. Bueno, voy a, como dije al comienzo, eh, hoy día partimos también haciendo una pequeña reflexión de los pueblos aborígenes de la Patagonia, ya los Selman, Tehuelches, como decía eh, por nombre, eh, los Mapuches. Perdón, los Auniquen eran los Tehuelches y los Selman, los Onas, ya también pueblos que están, que ya no existen, que no están presentes en lo que es la Patagonia chilena gracias a la invasión de su territorio de mano de grandes terratenientes y capitales ganaderos. También es parte de la historia, es parte de una historia eh, oscura de la Patagonia y por supuesto también era necesario dar profundizar un poco en aquello. Bien, como dije, tenemos una un tema hoy bastante interesante sobre lo, los oficios de la Patagonia chilena. le hemos, hemos tratado de dar a conocer parte de los oficios partiendo... Por, lo, por los amigos pescadores artesanales, los gauchos, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de las curanderas, de mujeres, hombres, que tomaron este oficio considerando cuando fueron la, los primeros procesos de colonización en la región de Aysén, en la Caleta Tortel, en Cochran, en Baquedano, que otra se llama Coyhaique, no había presencia efectiva de médicos. Entonces, mujeres y hombres tuvieron que rebuscárselas, como se dice en el campo, para poder curar un empacho, para poder bajar la fiebre, ¿cierto?, para traer a luz a los niños cuando venían con algunas complicaciones. Entonces también estos oficios, eh, un oficio muy noble, muy antiguo, ya de la raíz misma del campo chileno, y por supuesto no podía tampoco quedar ausente acá en Rincón Gaucho, donde la mayoría de, de las curanderas bueno, eran las mujeres, la, esas mujeres abnegadas, sacrificadas, que, que sin ellas el gaucho por supuesto no, puede, no pudo haberse aventurado en esos lugares tan inhóspitos, tan lejanos de la Patagonia, llegar a formar su familia. Así que vamos a estar revisando parte de un reportaje que se hizo en, en Cochran, en Caleta Tortel, donde entrevistan a estas, allá algunas curanderas que son abuelitas y revelan algunos de sus secretos el reponeor de huesos también, que era uno de, de los oficios más nobles, más antiguos del campo chileno, más de algún amigo jinete que se estropeó en alguna jineteada ¿ya? o algún amigo domador que lo botó su, su caballo y tenía que recurrir a estas personas que, que con ungüento, con grasa eh, animal, tenían tenían que curar y saber volver a colocar el hueso en, en su lugar. Así que vamos a estar abordando todos este, estos nobles oficios que ya se ven en menor medida en lo que es la Patagonia chilena. Esto queda ya ubicado como en la región de Aysén, región de Magallanes y parte también de la isla grande de Chiloé. Pero antes de partir, vamos a ir a la música y ya estamos de vuelta aquí en su programa Rincón Gaucho. Thank uh you. -huh.
3: y tomando trago.
0: de valientes, donde se mezcla el amor y el coraje ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre a aventurarse en un horizonte sin fin
2: Déjanos ser parte de tu día Descarga nuestra aplicación móvil disponible en Google Play Búscanos como Radio Trapananda.
0: Radio Trapananda, humanizando la señal. Radio Trapananda, humanizando la señal.
1: Bien, ya estamos de regreso acá en su programa Rincón Gaucho, cuando ya son casi las siete y media de la tarde. Hemos estado con algunos problemas técnicos de tipo conexión a internet, así que les pido las disculpas del caso, ¿ya? Y estamos tratando de solucionarlos para llegar, como dije, a ustedes con una excelente calidad de audio y e imagen, que es uno de los también compromisos y objetivos de la emisora. Como dije antes del corte musical, hoy día vamos a estar hablando de las curanderas, uno de los nobles oficios que cada vez se está viendo en menor medida en los campos chilenos. Hay una nota que encontramos por acá, que la encontramos en un portal que se llama Endémico, en la dirección para que usted lo busque en internet, ¿cierto? endémico.org. Así que es un portal bastante entretenido que, que busca eh, dar a conocer también parte de estos oficios, como los guardadores de semilla, en lo que es el caso de la Isla Grande de Chiloé. Y me llamó poderosamente la atención este que llevaba por nombre Soberanía Medicinal en la Patagonia, los últimos sanadores. Así que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Dice dice más o menos así, debido a las condiciones de aislamiento, mujeres y hombres de las zonas más remotas de la región de Aysén aprendieron a echar mano a la naturaleza para sanarse, aprovechar las hierbas y los árboles y hacer con ellos medicinas para el cuerpo y el espíritu. En un viaje reciente a Galeta tortelli cochran Paula López entrevistó a personas con una inmensa sabiduría aprovechan el bosque como fuente de medicina y supervivencia en una práctica que está por desaparecer vamos por acá Caleta Tortel está ubicado en el corazón de la Patagonia Occidental es un sitio de difícil acceso porque se encuentra en un punto medio entre campo de hielo patagónico norte y el sur, puerta de entrada a un laberinto de fiordos y pasos imposibles de navegación que separa la región de Aysén con la de Magallanes. A primera vista, cuesta imaginar cómo un grupo de antiguos decidieron mudarse a un lugar donde el frío, la lluvia y la escasez de alimento era lo común. Siempre le pregunté a mis papás, ¿por qué se vinieron a este pueblo donde no había nada, donde era imposible cultivar o tener animales?, pero ellos querían eso estar lejos y tener su propio campo dice Marixa Reyes dueña del restaurante Sabores Locales e hija de pobladores que bajaron por el Báquer en un trayecto a caballo y a Remo que los trajo de La Pampa a un agreste bahía selvática donde nació el pueblo de las pasarelas de Ciprés continuamos un poquito más abajo sus habitantes por lo general guardan un rostro severo presencia desconfiada y voz que denota cansancio al escuchar esas historias. No es difícil imaginar lo complejo que fue inventar una vida en un lugar donde la lluvia era interminable y el aislamiento genera monstruos. Pero no todo era tierra yerma en el lugar. Las islas y los fiordos de Tortel estaban saturados de bosques vírgenes del preciado ciprés de las huaytecas. Para los antiguos, la extracción y la venta de la madera significó un futuro promisorio, que les permitía independizarse del trabajo en estancias ovejeras, donde muchos habían cansado de ejercer como piones para patrones argentinos. Además de la búsqueda de la independencia y la autosuficiencia, la promesa de irse lejos también trajo otras consecuencias. Falta de medicina y imposibilidad de acceder a servicios de salud en forma expedita, para los pobladores y sobre todo las mujeres. Criar hijos en esas condiciones significó un esfuerzo sobrehumano que les obligó a conocer el bosque y aprovechar lo que se encontraba entre las plantas. Desde la madera que se acerreaba a pulso con serruchos hasta las hierbas que tenían poderosas propiedades medicinales fueron las primeras sanadoras de Caleta Tortel. Estamos leyendo acá un extracto, una nota, ya que lleva por nombre soberanía medicinal en la Patagonia, los últimos sanadores, que la estamos, las encontramos acá en el portal .org, ya Estamos haciendo un viaje por los orígenes de Caleta Tortel y cómo sus habitantes eh, tuvieron que so superar el aislamiento, la soledad, la falta de médicos, donde nobles, mujeres y hombres tomaron el oficio de sanadores, de curanderos, ya, meicas le dicen también más hacia el norte y aprender a conocer la naturaleza las plantas medicinales y todo su ingenio por supuesto ensayo y error método científico le dicen algunos ya para ir conociendo también y gracias al poder de observación que le daba contemplar esos lugares tan maravillosos como son los paisajes de la región de Aysén bien, continuamos entonces por acá dice Hortensia Escobar. Y es quizá la sanadora más reconocida entre los habitantes de Caleta Tortel. Desde su, desde su pequeña y sencilla casa de madera, que mira hacia la bahía, se va otro mate mientras cuenta cómo aprendió el oficio de sanar con hierbas. Fue cuando tuve a mis hijos. Vivíamos en el lago Vargas, lejos de todo y los niños se enfermaban. Desde ahí, me demoraba tres días para llegar a la posta. Entonces, entonces, ¿Qué hacía sin medicamentos? Esa necesidad me hizo crear algo, recordar cosas de mi madre, que mi madre hacía conmigo. Si el niño tiene fiebre, clara de huevo con apio para las hemorragias de la mujer, cáscara de cáscara de pollo recién nacido con pepas de zapallo y un trozo de ladrillo para el dolor de ovarios, infusión de alta misa, explica a ella con na naturalidad. Con esas sabidurías atávicas que... Bien, continuamos entonces revisando parte de, de esta nota que está disponible para todos ustedes, ¿cierto? En la página web endémico.org que lleva por nombre, lo vamos a volver a repetir, ya. Soberanía Medicinal en Patagonia, los últimos sanadores. Hemos hecho un viaje para conocer la realidad de los habitantes más antiguos de Caleta Tortel, por supuesto, y cómo tuvieron que sortear eh, los problemas de salud, donde el acceso, la conectividad, jugaba totalmente en contra. Estamos revisando... Bien, continuamos entonces con algunos problemas técnicos y todo, pero la, las ganas y la, y la responsabilidad se encuentran intactas para llegar a ustedes, ¿cierto? Con música del sur, música de la Patagonia, y esto a, dando a conocer estos oficios tan nobles del como son del campo chileno, oficios de mujeres muy sacrificadas, por supuesto, hombres también muy sacrificados para llegar a colonizar lugares tan lejanos y inhóspitos como son la hermosa Patagonia chilena, ya estamos hoy día hablando de los sanadores, las curanderas, y, y estos oficios tan nobles de, de aprender a conocer el poder de las hierbas, ya, aprender a curar un empacho, a curar un cólico, a bajar la fiebre, con plantas medicinales que muchas veces las cultivaban en el algún rinconcito de su casa, ya, y que estaban ahí siempre a disp disponibilidad de algún vecino que más lo necesite. Vamos a a saludar a la gente que ya está conectada conectada a su programa Rincón Gaucho y que ha dejado algunos mensajes, algunos saludos. Por supuesto, los vamos a comenzar a leer. Por acá está Elizabeth Pilquil, dice, saludos amigos y hermosa y sentidas canción. Alicia Díaz dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, saludos también para ti. Carlos Ubal, buenas amigos, dice, él no escucha desde, si la memoria no me falla, desde Puerto Aysén. Corríjame, amigo, si ¿sí que estoy equivocado. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura de esta interesante nota innecesaria también a la vez para dar a conocer estos oficios que están en el extremo, extremo sur de Chile, ahí escondidos entre medio de los fiordos, entre medio de los cerros, donde mujeres valientes ¿cierto? acompañadas de, de su marido Tuvieron que aprender a conocer el poder de las hierbas, aprender a conocer eh, también el comportamiento de algunas enfermedades, ensayo y error, ya haciendo estas mezclas medicinales para poder curar un empacho, cuidar, bajar la fiebre, en lugares donde no había acceso a una posta, o si lo había, eso significaba varios días eh, a caballo. Así que estamos revisando parte de la, de la historia de la señora Hortensia Escobar. Dice... Acá nos da una, una receta para quebrar el empacho. A los auditores que están sintonizando, eh, alguna vez de, de niño, ¿cierto? Cuando eran pequeños, tuvieron le dio algún empacho, ¿no? Por comer mil o comer muchas cosas dulces, se enfermaban de la guatita y la, por más por más tecitos que le diera la mamá, ¿cierto? No, no, no se curaban y tenían que recurrir a esta señora en. Las señoras ya de muy avanzada edad que, que conocían todos estos secretos para poder sanar a los más pequeños del hogar. Bueno, acá dice quebrar el empacho. esa enfermedad investigada principal. esa enfermedad investigada principalmente desde la cultura popular. no validada en la medicina convencional. La RAE, la RAE la Academia de la Lengua Española, la define como una ind indigestión de la comida. Pero las sanadoras de tortel creen que los médicos no saben sanar realmente ese mal, que los empeoran con medicamentos, remedios sintéticos y que solo se sana si se quiebra. Nos dice acá parte de la historia que está retrata, ¿cierto? La entrevista que le hicieron a la señora Hortensia Escobar en la comuna de Caleta Tortel. Dice la señora Hortensia explica, más lejano, ¿cierto? del campo chileno. Estamos vamos, leyendo parte de la historia de la señora Hortensia Escobar Habitante, sanadora, curandera, ¿ya? De allá de los pagos de Calita de Hortel. Y acabamos de leer cómo ella eh, trata el empacho, esta indigestión que lo de define la Real Academia de la Lengua Española. ¿ya? Y que como ella muy bien los comenta acá y lo que acabamos de, de leer para todos ustedes, ...que los doctores, la medicina tradicional... ...no sabe curar un empacho... ...así que aquí entre yuyos... ...hierbabuena, paico... ...semilla de más tuerzo... ...ya, y esta sobadita que se le hacen... ...en el huesito de la cola con ceniza... ...por acá nos dice... ...nos comenta ella que se tiene que tirar... El, el, ...la piel hacia arriba... ...tres veces, y la tercera vez tiene que sonar... ...y ya el niño está curado del empacho... ...son por supuesto... ...los saberes del campo... ...la tradición ya el poder de las hierbas, que por supuesto no podía quedar ausente acá en Rincón Gaucho, donde damos a conocer los oficios de los hombres y las mujeres tan valientes que se aventuraron por esos lugares tan lejanos, ¿cierto? Donde no había nada, absolutamente nada, y tuvieron que aprender de la sabiduría de las hierbas para poder curarse, tanto de cuerpo, como dice la nota, y de espíritu. Continuamos con la música, vamos a seguir leyendo parte de este... ...esta hermosa nota que nos comparte el diario endémico.org... ...así que recomiendo a que sigan este portal... ...aquí encontrarán no solamente los saberes de la Patagonia... ...sino también de la isla grande de Chiloé... ...las personas y las abuelitas, los antepasados que cuidan las semillas... ...que las guardan, el intercambio de semillas... ...así que es muy interesante, también felicito a los creadores de este portal... ...porque sin lugar a dudas eh, están rescatando algo tan importante que quizás a veces está escondido escondido en algún lugar en el campo chileno, por supuesto y ahí y como estaba tan escondido a veces costaba llegar eh, a un supermercado había otro oficio muy noble allá en los campos chilenos, cierto que se conocía ya en la Patagonia como el mercachifle, ya este caballero que con pilchero, con caballos de tiro, llegaba con todos los productos hasta los campos para poder vendérselos, las telas el jabón en barra que tenían que partirlo con un hacha las agujas que eran tan necesarias ya, alguno que otro dulce era la ocasión ya contaba mi abuelita que era la ocasión de comprar zapatos para los niños pero no existía el número, entonces ¿cómo lo hacían? ya, colócate en esa parte de zapato ¿te queda bueno? sí ¿no te duele el pie? no, seguro ya, listo, se compra y generalmente el, hacía un, el mercachifle hacía todo un recorrido y cuando llegaba al último campo cobraban animales, entonces se llevaba ahí, ahí más de algún novillo, alguna vaca, ¿cierto? hasta que llegaba al primer campo donde partida y al final terminaba llevándose una tropa de animales. Vamos con una rancherita al mercachifle, también un oficio muy noble que ya prácticamente desapareció de la Patagonia chilena y continuamos eh, leyendo esta nota sobre las curanderas y los sanadores en la región de Isén.
6: Donde vive el agua, descansa la nieve y abunda el trinar Muy distinta fue la vida, el bosque infinito, palpa inmensidad Se formaron los poblados, salieron caminos difíciles andar Y entre todos los colonos hubo personajes que no hay que olvidar Y entre todos los colonos hubo personajes que no hay que olvidar Juan del Viento lo llamaba, su carro en la huella, la gran novedad los senderos amigo del agua y de la soledad. Cuando el viento canta el valle fuiste compañero de la libertad. Tu oficio de mercachifle hoy día recuerdo allá en la tierra tal. Tu oficio de mercachifle hoy día recuerdo allá en la tierra rosada. Recorriendo huellas en la nevasor, carga que vino de lejos, gente que esperaba con gran ilusión. Tú llevaste las noticias, ropas cerraduras, perfume y licor. Un juguete para la Pascua, niños que esperaban sonrisas de amor. Un juguete para la Pascua, niños que esperaban sonrisas de amor. Juan del viento lo llamaba su carro en la huella, la gran novedad. Él los senderos, sonido del agua y de la soledad. Cuando el viento el valle, fuiste compañero de la libertad. Tu oficio de Mercachifle, hoy día es recuerdo, allí en la tierra austral. Tu oficio de Mercachifle, hoy día recuerdo, y en la tierra austral. Viendo los senderos, amigo del agua y de la soledad. Cuando el viento canta el valle, fuiste compañero de la libertad. Tu oficio de mercachiple hoy día recuerdo allí en la tierra osal. Tu oficio de mercachiple hoy día recuerdo y en la tierra osal.
0: Ay Cen, tierra de valientes, donde se mezcla el amor y el coraje ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre aventurarse en un horizonte sin fin
2: Déjanos ser parte de tu día Descarga nuestra aplicación móvil disponible en Google Play Búscanos como Radio Trapananda
0: Radio Trapananda, humanizando la señal. Radio Trapananda, humanizando la señal.
1: Bien, ya estamos. Continuamos entonces. Ahí sí, ahí sí. En el último bloque de su programa Rincón Gaucho, Hoy día hablando de los oficios, noble oficio, que acuñaron mujeres y hombres valientes de la hermosa Patagonia chilena. Hemos hablado un poco de la, de la, de la historia de la señora Hortensia Escobar, ¿ya? una de las, sin lugar a dudas, notables mujeres curadoras de empachos de caleta tortel. Así que seguimos con los oficios de los sanadores cierto y las curanderas allá arraigados en la hermosa Patagonia. Y continuamos acá con el arreglador de huesos. ¿Ya? yo creo que más de algún jinete que lo estropeó algún animal en alguna jineteada un amigo domador cierto, que estaba en proceso de amance de, de algún pingo, de algún redomón más de alguno lo estropeó algún caballo cierto, y, y para poder mejorarse de la rodilla o mejorarse del hombro tuvo que visitar algún arreglador de hueso que con aceite de bacalao, aceite de lobo y otros ungüentos ciertos secretos y colocaba el hueso en su lugar vamos a compartir con, con ustedes la historia de don Aroldo Cárdenas dice, don Aroldo es otro sanador que, que quiebra el empacho pero el oficio por el que más lo respetan sus vecinos es por arreglador de huesos, tiene más de 70 años, trabaja en la municipalidad y por las tardes sana pacientes en su casa él no cobra por este trabajo y muchas veces de la misma posta los médicos acuden a él para que lo para que los ayude. Yo siempre fui sanador porque mi mamá era partera y curandera. Para todos los lados salía a atender partos y a mí me mandaba a buscar yuyos. Ya, ya hicimos la definición de los yuyos, que eran las, las plantas medicinales, ¿cierto? Dice: ¿A dónde iba a ir uno si no había médico? En ese tiempo todo era a caballo. Tenías que andar días para conseguir un remedio. Cuenta don Haroldo Cárdenas. ...sentado junto a la ventana de su casa... ...mientras enciende otro cigarro. Por lo general su, sus pacientes son vecinos... ...pero también hay personas de Coyhaique... ...a dos días de viaje en auto... ...que llegan a arreglarse con él. Yo aprendí de un viejo chilote... ...que me enseñó con animales... ...y después con cristianos. Cristiano de Dios, como dicen acá los amigos chilotes. Pero hay que ser hereje, dice. Hay que ser hereje, me decía. No hay que tenerle lástima al dolor pero el dolor es para que duela, si no, no sirve. Estamos aquí compartiendo parte de esta nota que se hizo a los curanderos, a los sanadores, ¿cierto?, que estaban presentes en el campo chileno y cada vez en menor medida. Estamos compartiendo con ustedes la historia de don Haroldo Cárdenas, que es un reparador de hueso, ¿ya? Más de algún amigo que me está escuchando, amiga, tuvo que ir donde alguno de ellos, ¿cierto?, ya que, que le coloque bien la rodilla, el hombro, después de alguna lesión, ya en, en algún trabajo en el campo. Dice, varios lugareños han sido testigos de cómo Aroldo Cárdenas, dice, es arreglador de huesos y es sanado y, y sana fracturas, sacaduras, dice, a los habitantes de Tortel. Por acá dice, varios lugareños han sido testigos de cómo Hortensia Escobar, Aroldo Cárdenas y otros sanadores ya fallecieron sanadores ya fallecidos se han sanado con esas manos mágicas una de ellas es Valeria Landeros dueña del hostal Brisas del Sur en el sector de playa ancha de Caleta Tortel con esa férrea convicción Haroldo Cárdenas palpa fracturas y sacaduras y como un buen arreglador vuelve a poner los huesos en el lugar que corresponde muchas veces obligando a sujetar con sogas a sus pacientes para que no lo golpeen ante los gritos y llantos de dolor, luego de emoción al verse sanados. Ya, ahí un poco parte de la técnica que ocupa don aroldo Cárdenas, cierto para poder eh, colocar los huesos en su lugar. Ya, estamos hablando de uno de los nobles oficios también, como es el reparador de huesos, arreglador de huesos. Por acá otro secreto de don aroldo que queremos compartir con todos ustedes, dice. Entonces, después de colocar el hueso en su lugar, ¿cierto? Acá acá dice la nota que varias veces tuvo que amarrar a algún paciente, ¿ya? Para que el mismo paciente no lo golpeara después del, de los gritos y llantos de dolor. Dice, entonces, ya una vez que el hueso ya se coloca en su lugar, se prepara una vilma, un trapo humedecido con una mezcla de huevo crudo y hollín de cocina que se envuelve en un par de tabillas... En la parte dañada. Eso es todo. Cuando la Vilma se suelta, unos ocho días después, es porque el hueso está soldado. Ahí ya se sanó, dice. Explica don Haroldo Cárdenas. Cuando la Vilma se suelta, unos ocho días después, es porque el hueso está soldado. Explica él sin más rodeos. Hombre que ha, sido, que ha recibido a personas con fracturas expuestas por patadas de caballos, tobillos torcidos de niños, cortes profundos por la motosierra. Sus manos guardan ese milagro. Don que es resultado de una sabiduría profunda entre el cuerpo y la naturaleza. Estamos entonces compartiendo parte de estos nobles oficios como son los sanadores, las curanderas, las parteras, que que cada vez están, se encuentran en menor medida, ya, y queríamos compartir parte de sus secreto y cómo lo hacían allá en la hermosa Patagonia, Patagonia chilena, en los primeros inicios de la colonización, cuando no habían servicios de salud, ni mucho menos una posta, y si que lo hubiese, quedaba a más de tres días de a caballo. Así que mujeres y hombres valientes tuvieron que acuñar este noble oficio de conocer el poder de las hierbas, ya, para poder sanar a sus hijos, a sus vecinos. Así que eso estamos dando a conocer hoy día como uno de los patrimonios vivos de la región de Isén, de Magallanes, también presente también en el Temuco. ¿ah? También pueden encontrar eh, sanadores y en la isla grande de Chiloé. Continuamos con la música. Ya nos estamos yendo ya a los últimos temas musicales. Vamos a terminar con la historia de otra curandera ya de la comuna de Cochrane Y nos vamos con la música y continuamos con... Rincón Gaucho, ya cuando son faltan 10 minutos para las 8 y estamos por finalizar y estamos compartiendo parte de esta nota que usted la puede encontrar, querida amiga, querido amigo, en el portal endémico.org. Ya iba a encontrar la nota completa, ya, así que se perdió algunos minutos de Rincón Gaucho y recién no está sintonizando. Así que vamos con la música y ya estamos de vuelta acá en su programa Rincón Gaucho. <música>
7: Sábado de amaneció con suspiro y nevazones, y el tiempo si se opinó si irá a llover o no. Y esto no incomodó para comenzar la jornada, y se juntó la caballada dentro de la manga extranjera, y el ruido de la tijera sonó con gusto atusado. Y cuando ya son las diez, y la fiesta se aproxima, durante todo ese día se trabajó para el siguiente. Y para mostrarle a aquella gente, saber muy bien lo que hacía, el patrón que dirigía, y yo ordenaba la cuestión, y andar con admiración y rebasar a los caballos, ya al ver que rengueaba un baño, platea una cerda al garro. Y encarando pa' los corrales, porque hay que clasificar. Y con el nombre anotar ya todos los animales Antes se cuelgan bozales y un cabreto y un maniador Y más que nací cantor y el campo limpio celebra Con el porrón de ginebra que alcanzó el anotador
0: Zen, tierra de valientes, donde se mezcla el amor y el coraje, ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre a aventurarse en un horizonte sin fin.
2: Déjanos ser parte de tu día. Descarga nuestra aplicación móvil disponible en Google Play. Búscanos como Radio Trapananda.
0: Radio Trapananda, humanizando la señal.
1: Bien, continuamos entonces aquí con su programa Rincón Gaucho. Estamos hoy día eh, abordando un tema muy interesante como son las sanadoras curanderos ¿cierto? de la región de Aysén. Vamos a leer la última historia, ya en honor al tiempo ya estamos casi finalizando el capítulo de hoy. Pero su por supuesto no queríamos dejar pasar este noble oficio que han acuñado mujeres valientes y hombres, hombres y mujeres valientes allá en el sur austral, en la última frontera. Continuamos entonces después de la historia de don Haroldo Cárdenas, reponedor de hueso. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes la historia de la señora Mercedes Escobar. Por acá dice, Mercedes Escobar es proba probablemente la última sanadora de Cochran. A tres horas de Caleta Tortel, por la carretera de Ripio hacia el norte, está la ciudad de Cochran. Ahí vive Mercedes Muñoz, de 81 años, madre de la sanadora Hortensia Escobar. Mercedes no sabe leer ni escribir y ha sanado hombres, mujeres y niños a lo largo de toda la Patagonia chilena y también en la Patagonia Bien, continuamos entonces acá compartiendo con ustedes parte de la historia de la señora Mercedes Muñoz a su edad de 81 años, dice por acá la nota madre de la sanadora Hortensia Escobar ha sanado a hombres, mujeres y niños a lo largo de toda la Patagonia chilena y también la Argentina. En su cocina leña se secan las hierbas recién cosechadas que almacenará para su farmacia de invierno. Todavía hace remedios cuenta y entre ellos atesora otros elementos menos convencionales para sus infusiones, agua de las carmelitas, buche de avestruz, piedra de guanaco, una especie de cálculo vegetal que se forma en algunos camélidos por comer minerales, nuez no moscada y una barra de azufre. Dice, sin embargo, esa tarde cuenta que hay un elemento que necesita para completar su alquimia. El corazón de un cóndor sirve para el susto, el corazón y la pena. Hay mucha gente que lo pide. Más que antes, dice, más que antes, un caballero en Argentina lo cazaba y me traía el corazón del cóndor, porque yo lo seco y rayo un poquito para las infusiones, para que la gente, para la gente que está asustada, dice, ¿ah? cura entonces los sustos, ya, cuando los sustos de los niños pequeños, rayando un pedacito de corazón de cóndor, que es quizá uno de los ingredientes, ya, más eh, poco convencionales, ya que es el secreto también de cada una de las curanderas que dieran este noble oficio. El caso, estamos acá compartiendo con ustedes la historia de la señora Mercedes Muñoz, que es la última curandera de la comuna de Cochran. Dice, rayo un poquito, eh, lo cazaban, dice en Argentina, de Argentina me traían el corazón del cóndor y me lo traían y lo cazaban allá mismo, dice. Porque yo lo sé, y rayo un poquito para las infusiones, para la, para la gente que está asustada. Pero ahora es muy difícil de encontrar explica con la mirada levemente perdida a la ventana, hacia los álamos que rodean su sencillo rancho a orillas del río Cochran y tras unos minutos de silencio habla, ahora anote esto y después me lee si estos remedios no se escriben todo se va a olvidar ya ella también muy preocupada la señora Mercedes Muñoz de, de que estos secretos se mantengan se traspasen de generación en generación de cómo hombres y mujeres valientes en los lugares más inhóspitos de nuestro país ya a, a acuñaron este noble oficio de sanar, ya de sanar a sus pares de traer sus hijos al mundo y hoy día, eh, por supuesto eh, quisimos acá en los estudios de Radio Trapananda y en su programa Rincón Gaucho compartir con ustedes cada uno de ustedes para que esta historia no se pierda se mantenga y como hemos dicho, ya hasta el cansancio, el rol de las nuevas y futuras generaciones es cuidar, investigar, proteger estos tesoros vivos, que sin lugar a dudas marcan, marcan el sentimiento de pertenencia, por supuesto, y la la cultura y las tradiciones del terruño, de los pagos de donde uno viene. Ya ese es quizá el mensaje final. Esta entrevista, esta nota, usted la podrá encontrar en la página endémico.org y lleva por nombre, ya si no la encuentra, coloquen esta buscador, San Google, que todo lo sabe, Soberanía Medicinal en la Patagonia, los últimos sanadores. ya ahí va a poder dar con la entrevista completa que hoy día compartimos con cada uno de ustedes. Bien, antes de finalizar el programa, ya estamos a tan solo minutos de finalizar el programa, vamos a leer los comentarios que no han llegado a nuestro fanpage. Por acá... Elizabeth Pilquil con respecto a la medicina natural en la tierra encontramos de todo para sanarnos, ella la madre tierra es sabia y nos entrega lo que necesitamos es tan sabia que sin el entorno o en tu mismo patio, si estás enfermo ella te proveerá de las hierbas que necesitas lo digo por experiencia propia soy de Santiago como organización mapuche levantamos una casa de salud ancestral mapuche, el espacio que ocupamos está sucio y gozo, lo limpiábamos, cuidábamos, hicimos nuestras rogativas, usamos las hierbas traídas del sur a medida que iban pasando el tiempo sin plantar empezamos a, a criar varias hierbas que nosotros necesitábamos para curar a la gente que iba a visitarnos. La medicina natural es preventiva y curativa, nos comenta acá nuestra auditora Elizabeth Pilquil. Le agradecemos también sus comentarios y agradecemos también a toda la gente que hoy día fue parte del capítulo ya número 8 de Rincón Gaucho. Vamos a continuar compartiendo con ustedes la música y parte de las tradiciones de allá, de la hermosa Patagonia chilena, La Última Frontera. Y para despedirme, nos vamos a ir con con una canción que lleva por nombre Mujer y Arriero, ¿ya? Siempre presente la mujer eh, sin ella ya no hubiese sido posible colonizar la región de Aysén y estos pueblos tan lejanos como Caleta Tortel la comuna de Cochran, sin ella nada hubiese sido posible, así que también un humilde homenaje a todas las mujeres pioneras de la región de Aysén, de Magallanes y que aún mantienen vivas las tradiciones tan nobles como son curar las zanahoras, las meicas como le dicen algunos más hacia el norte, este oficio tan noble de traer los niños al mundo. Así como son importantes, nosotros lo que hicimos incluir dentro de, de Rincón Gaucho y compartir con todos ustedes. Me comienzo a despedir. Muchas gracias por habernos sintonizado. Los dejamos cordialmente invitados para hoy día, cuando sean pasaditas las ocho y media de la noche, el segundo capítulo de Nuevas Voces Latinoamericanas, ya un espacio que nace gracias a a los mensajes que nos han enviado nuestros auditores a sus creaciones musicales. Así que hoy día vamos a eh, nuestra conductora Antonia va a estar revisando parte del álbum de la banda Nuevo Aviso, ¿ya? Así que los dejo también cordialmente invitados a que sigan en la sintonía de Radio Trapananda y de todos los programas que se están se emiten aquí a diario en la emisora. Por haberme escuchado, muchas gracias y será hasta mañana, ¿ya? cuando nos encontremos nuevamente a las ocho y media en su programa Levántate a los Mates nos vemos, chau chau
8: es la mujer aicelina que vive en la zona austral muy cerca de Mañiguales cerca de Puerto Guadal Puerto Aysén es tierra verde, donde respiro salud, cruzo el gran puente colgante, llego a mi ribera sur. Bellos cerros, Puerto Aysén, y tu río majestuoso, tus bosques de grandes lengas, tus paisajes tan hermosos, las cascadas de agua clara que llevo en el corazón, las que lavan las heridas que me ha dejado tu amor. arrieros por la pampa austral llevan sus ovejas para ir a pastar van por el sendero abriendo camino con sus animales para el quebrachar van por el sendero abriendo camino con sus animales para el quebrachar arrieros de Aysén que vienen y van por los ventisqueros hasta la ciudad, vienen a la esquila con perros y ovejas, y su fiel pilchero que los sigue atrás. Vienen a la esquila con perros y ovejas, y su fiel pilchero que los sigue atrás. Que ya mañana se les ve llegar por ese camino cerca del Pangal Orilla en el río grande soy altivo. Con las aguas claras que ahí se bañará Orilla en el río grande soy altivo. Con las aguas claras que ahí se enbañará. Arriero de gente que vienen y van por los hasta la ciudad, vienen a la esquina con perros y ovejas, y su piel pinchero que lo sigue atrás, vienen a la esquina con perros y ovejas, y su piel pinchero que lo sigue atrás.
3: Radio Traparanda finaliza sus transmisiones. Todos los contenidos generados por la emisora están sujetos a la licencia Creative Commons, pudiéndose copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro correo electrónico radiotraparanda.movimientopatagonia.cl.